0: Hola, hola, saludos, saludos a todos y a todas, bienvenidos una vez más, les saludo, soy Ana Meléndez, gracias por estar aquí, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo porque él siempre nos guía en, a través de, de su amor en esta lectura. Ya estamos en el capítulo 3, seguimos en el capítulo 3, la percepción inocente y estamos en la parte número 4 como título El Error y el Ego. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que tienes actualmente están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo las vas a usar y por consiguiente eres incapaz de gozar de conocimiento. E igualmente eres incapaz de gozar de conocimiento porque todavía percibes sin amor. Antes de que la separación introdujese la noción de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Solo los niveles de la trinidad gozan de unidad. Los niveles producidos por la separación no pueden sino estar en conflictos. Esto se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de en un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser, en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. El ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación el cual fue fabricado en vez de creado es capaz de hacer preguntas pero no de percibir respuestas significativas ya que éstas entrañan conocimiento y no se pueden percibir la mente está por consiguiente confusa porque solo la mentalidad uno está exenta de confusión una mente separada o dividida no puede sino estar confundida tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es y no puede sino estar en conflicto puesto que está en desacuerdo consigo misma. Esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí y esta es la esencia de la condición propensa al miedo en la que el ataque siempre es posible. Tal como te percibes a ti mismo, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemoriz atemorizado. De ahí que no puedas liberar del miedo hasta que te des cuenta no solo de que no te creaste a ti mismo, sino de que tampoco habrías podido hacerlo. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas y tu creación no se ve afectada en modo alguno por tu error. Por eso es por lo que en última instancia tienes que optar por subsanar la separación. No se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que solo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Puedes estar en, en tu mentalidad recta o en tu mentalidad errada, y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento. El término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada y se refiere al estado mental que induce a una percepción fidedigna es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo la percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento, su voluntad es única a gozar de conocimiento. Una vez que ha elegido percibir, no puede sino elegir de manera ambigua. Y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara. La mente retorna a su verdadera función solo cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Esto la pone al servicio del espíritu donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles, pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de este es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su fuente, pues, de otro modo, simplemente dejaría de existir. Esto último es imposible no obstante, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que, por lo tanto, es eterno. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intervalo o una interpretación que el conocimiento no requiere. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo. Es un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías probado. El Espíritu Santo que goza de oh, obstáculo conocimiento no pudo avenirse a esta pérdida de poder ya que es incapaz de albergar oscuridad esto hizo que el espíritu fuera casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo a partir de ahí se percibió al espíritu como una amenaza puesto que la luz desipa la oscuridad al mostrarse simplemente que está que ésta no existe la verdad siempre prevalecerá sobre el error de este modo. No puede ser este un proceso activo de corrección porque, como ya he puesto de relieve, el conocimiento no hace nada. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Lo que tú percibes como su ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recordar al no haber sido nunca destruido. Dios y sus creaciones permanecen a salvo y, por lo tanto, saben que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Yo fui un hombre que recordó al espíritu y su conocimiento. Como hombre, no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento sino de corregir el error de raíz demostré tanto la importancia del cuerpo como el poder de la mente, al unir mi voluntad con la de mi creador recordé naturalmente al espíritu y su verdadero propósito no, pudo, no puedo unir la, tu voluntad a la de Dios por ti pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si la pones bajo mi tutela Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Sin ellas, no hay duda de la alternativa que elegirías, pues una percepción sana introduce a una elección sana. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Debería rezar. Todos son llamados, pero solo unos pocos eligen escuchar, por lo tanto no eligen correctamente. Los escogidos son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Las mentes rectas pueden hacer esto ahora y de este modo hallar descanso para sus almas. Dios te reconoce solo en paz y, eso es, y esa es tu única realidad. Hasta aquí el capítulo 3 de la Percepción Inocente. Y la parte número 4, el error y el ego. Dios les bendiga. Gracias, gracias. Y nos vemos en la próxima lección, que sería la número 5. Más allá de la percepción y continuando con el capítulo 3. Bendiciones a todos.